0: Hola y sean todos bienvenidos al podcast de la teoría a la práctica. Antes de comenzar con el episodio de hoy, déjame te explico rápido de qué va el podcast. Como verás, y en los últimos años han surgido estos denominados gurús, los cuales dicen tener las llaves del éxito, de la felicidad, en fin, de un montón de cosas que seguro tú sabrás. En el podcast de La Teoría a la Práctica vamos a contrastar, vamos a poner en juego, vamos a darles jaque a todas esas ideas y vamos a tratar de ver si son verdad o hay algunas pequeñas lagunas que no te están contando. Así que quédate y descubre conmigo si esos gurús dicen la verdad, si sus consejos realmente funcionan y si vale la pena el precio que algunos les ponen a ese conocimiento quédate iniciemos el día iniciemos llenos de energía y vamos a darle hola y bienvenido a un episodio más del podcast de la teoría a la práctica como ya les había prometido el día de hoy les traigo un episodio sobre las escuelas administrativas o teorías administrativas, como quieras decirles. Y es que una escuela del pensamiento administrativo o una teoría administrativa es sumamente útil, inclusive hoy en día, puesto que nos brinda consejos para administrar nuestro negocio que en la actualidad se siguen usando. Pero bueno... Es momento de entrar en materia. Es momento de que conozcas todo sobre la escuela clásica de la administración o sobre la teoría clásica de la administración. ¡Comenzamos! Y es que verás, la administración clásica tiene sus orígenes en un pasado no tan remoto. Esto no data de miles y miles de años atrás, sino que es muy reciente. De hecho, fue durante la Revolución Industrial. Ahí se sitúa nuestra historia, ya que con la llegada de numerosos avances tecnológicos se marcó la pauta para el nacimiento de un orden político-social que hoy en día sigue vigente, el famoso capitalismo. Y junto con él, casi casi de la mano, tomó fuerza la burguesía. Que eran aquellas personas que tenían un alto poder adquisitivo y que generalmente eran los dueños de los medios de producción. O sea, las empresas. Hoy en día, esos burgueses serían mejor conocidos como empresarios. Y bueno, durante esta época de gran cambio y desigualdad social, nace un personaje, pero no cualquier personaje, un personaje sumamente importante para la clase del día de hoy. Su nombre, Henry Fayol, quien nació con el privilegio de formar parte de una de esas familias burguesas, dándole así la oportunidad de estudiar, graduándose de la carrera a los 19 años, específicamente graduado de la carrera en Ingeniería de Minas. Años más tarde, y siendo contratado por una empresa, Fayol habría de ascender rápidamente dentro de este gran gremio, hasta llegar a ser supervisor, lo que le dio la pauta para poder llevar a cabo observaciones y estudios dentro de esa empresa que lo contrató. Y mediante esa observación y esos estudios, fue que logró proponer mejoras para buscar incrementar la productividad de aquella empresa. Pero, hasta este punto, tú podrías decir, vaya, me estás hablando como de cosas muy distintas, iniciaste hablando de teorías, de escuelas, y ahora me estás hablando de un sujeto, ¿por qué me estás hablando...? de este nombre. ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Este sujeto acaso es relevante para la clase? Tranquilos, que no cunde el pánico, porque sin duda alguna, este sujeto es sumamente relevante. Ya te lo había dicho, pero tal vez me hacía falta profundizar en el tema, porque este individuo no solo es conocido como el precursor, de esta teoría de esta escuela Sino que es conocido como el fundador De la teoría clásica de la administración Y esta teoría clásica de la administración Llamada también corriente fallolista Pues hace honor a este señor, a su creador Vaya que este señor quería dejar su huella pero bueno, regresando al tema y a la clase, esta teoría se distinguió por su enfoque sistémico integral. Es decir, sus estudios abarcaron todas las esferas de la empresa, ya que para Fayol era muy importante tanto vender como producir, tanto financiarse como asegurar los bienes de una empresa. En fin, para Fayol la organización y sus componentes son considerados como un gran sistema interdependiente, o sea, sé que dependen unos de otros. Así pues, Fayol también creía que el obrero, al igual que el gerente, eran seres humanos y era necesario tomarlos en consideración para crear una sola energía, una unidad un espíritu de equipo. Y podrá parecerles extraño el que yo les haya dicho que para Fayol, tanto el obrero como el gerente, eran seres humanos. Pero hay que recordar la época de la cual estábamos hablando. Inicios de la revolución industrial. Donde al trabajador, donde al obrero, no se le consideraba con alguna capacidad. Sino que en lugar de ser una persona era considerado más que nada como un objeto para que la producción funcionara. Pero eso no lo es todo. La teoría clásica surge a partir de la necesidad de crear una doctrina científica de la administración. Con el fin de estructurar el conocimiento, esta teoría pretende crear una ciencia sólida para ser enseñada más tarde, en todos los niveles de educación, lo cual ciertamente se logró, además de todos los aportes ya vistos, tanto de Fayol como de su teoría, déjame decirte que existieron otros, muchos, muchos otros, ya que esta teoría, por ejemplo, también pretendía definir una estructura dentro de la organización, para así lograr tener una mayor eficiencia. Proponía crear como una especie de órganos, si es que lo queremos asociar con el cuerpo humano, que serían las famosas, hoy en día, áreas o secciones de una empresa, mismos que estarían integrados por personas con cargos específicos a ejecutar. Y entre otros aportes más relevantes de Fayol y su teoría, se encuentran la creación y la práctica de un proceso administrativo, que consta en prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar, la creación y divulgación de sus 14 principios administrativos generales, la propuesta de las funciones de una empresa, el perfil idóneo de un gerente y su relación con la función de desempeño. Vaya que este señor no solo era un observador, sino era un visionario. Para resumirte un poco lo anterior, Fayol quería que existiera una ciencia administrativa. Veía a la empresa como un sistema dividido en partes, pero a la vez cada una de esas partes interrelacionadas para formar un todo consideraba a los trabajadores y a los gerentes como iguales, entre muchos aportes más que iremos profundizando conforme avance el tema. Y bueno, justamente hablando de adentrarnos más en esta teoría, vamos ahora a hablarles de los aportes más relevantes pero ya metiéndonos en concreto a cada uno de ellos y desmenuzándolos poco a poco y viendo cada una de sus impresionantes partes. Así que iniciemos por las funciones administrativas, que no son más que las tareas que debe de llevar a cabo un buen administrador para hacer que la empresa tenga éxito. Fayol propuso cinco componentes indispensables que debe de tener cualquier función administrativa. En primer lugar, la prevención, cuyo objetivo principal es definir un plan de acción. En segundo lugar, la organización, que busca construir una estructura de trabajo en torno a la cual, valga la redundancia, trabajar. El tercer componente indispensable sería la dirección, que es aquella encargada de encauzar todos los esfuerzos de la empresa y sus diferentes áreas o sectores hacia un mismo objetivo en común. En penúltimo, tendríamos a la coordinación, encargada de armonizar todas las actividades del negocio. Y al final de la lista de componentes clave, para realizar una buena función administrativa, encontramos el control encargado de comprobar los resultados con base en lo planeado. Pero permíteme contarte que cuando estudias administración, te enseñan que los pasos indispensables con los cuales debes de cumplir es con una correcta planeación, organización, control y dirección. Deberás sabértelos en ese orden estricto, puesto que no podemos estar hablando de organizar ni mucho menos de dirigir cuando no hay un plan de por medio pero bueno aquí solo quiero hacerte hincapié que aunque se ha eliminado uno de estos de estas funciones administrativas que proponía Fayol y aunque otra ha cambiado de nombre siguen siendo básicamente las mismas funciones y por ello es que la Administración o la Escuela de la Administración Clásica sigue teniendo un gran impacto aún en nuestros días, porque ese conocimiento no ha llegado a estar obsoleto, en cambio se ha ido reforzando. Y bueno, estoy segurísimo, no me cabe ni la menor duda de que después de haber visto un aporte como el de las funciones o el de la función administrativa, mejor dicho, puedes llegar a creer que Fayol ya no tiene nada más que aportar. Sin embargo, te encontrarías en un error, puesto que además de haberte hablado de la función administrativa, también te traigo catorce principios fundamentales que, al igual que las funciones perduran en nuestros tiempos, y no solo eso, sino que son tomados como directrices, como modelos a seguir en muchísimas organizaciones, ya que estos permanecen intactos. Así pues, iniciemos con el primer principio, que es la división de trabajo. Este es un acto de orden natural, que tiene por objeto llegar a producir más, con el mismo esfuerzo, así también permite reducir el número de objetos sobre los cuales deben de recaer la atención y el esfuerzo de los trabajadores. Sin duda alguna, si googleas el nombre de Henry Fayol, uno de sus aportes más grandes era justo este, la división del trabajo, y es que en verdad posee esas ventajas que te acabo de leer, posee la ventaja de permitirnos tener una mayor concentración en aquello que hacemos y así también terminarlo de manera más rápida. Nuestro tercer principio es la autoridad. La autoridad es el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer. No se concibe a la autoridad sin responsabilidad, ya decían ¿no?, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero bueno, déjame decirte que dentro de esta autoridad existen dos tipos de clasificaciones, ya que podemos estar hablando de una autoridad estatudinaria en donde la autoridad nos ha sido otorgada por el único y simple hecho de nuestra función dentro de la empresa. Ejemplo de esto puede ser un jefe. Pero existe también otra clase de autoridad, la autoridad personal, aquella que está hecha a partir de la inteligencia, del saber, de la experiencia, del valor moral, de los dotes de mando, de los servicios prestados, entre muchas otras cosas. Para ser un buen líder, siempre deberás combinar la autoridad estatudinaria con la autoridad personal si no las consecuencias podrían ser catastróficas el tercer principio es la disciplina la disciplina es básicamente la obediencia la actividad la conducta los signos que manifiestan un respeto un acuerdo así como también convenciones o más bien condiciones ...previamente establecidas entre la empresa y sus agentes. El cuarto principio es la unidad de mando. Y este nos dice que un subordinado, o sea, si un trabajador... ...debe de seguir las órdenes de un solo superior. Y este principio se le podría llamar también de autoridad única. Y es que si normalmente le damos instrucciones... A alguno de nuestros empleados las va a atacar sin ningún problema porque somos el único jefe. Pero si hay tres o cuatro jefes, el empleado, ¿cómo va a saber a quién preguntarle? Claro que la cosa varía si tenemos nuestra empresa dividida en áreas y ahora sí tenemos un jefe por cada área. Aquí de lo único que estamos hablando es que dos jefes no pueden mandar a un mismo trabajador se tendrá que elegir solo a uno de sus jefes para que sea el responsable de tal trabajador. El quinto principio es la unidad de dirección. Y sí, así como hay unidad de mando, debe también de haber unidad de dirección. Debe de ser uno solo el que dirija y el que trace el rumbo que deberá de seguir la compañía. Ahora, la unidad de mando no puede existir sin la unidad de dirección. Pero te sugiero recordar que la unidad de dirección no se deriva de la unidad de mando. El principio número 6 que nos da fallol es la subordinación del interés particular al interés general. El interés de un subordinado o de un grupo de subordinados no debe prevalecer sobre el interés de la empresa. Esto significa que el interés de una familia debe de predominar sobre el interés de los miembros. Para llevar este principio a cabo, recuerda que deberás de hacer a un lado todas tus ambiciones, tu egoísmo, la pereza y todas esas pasiones humanas que afectan el desarrollo de una organización. Sin duda, esto es una lucha ardua y continua que habrás de sostener cada uno de los días de tu vida. La organización, para que pueda lograr esta situación, solicita firmeza y sobre todo un muy buen ejemplo por parte de sus directivos o por parte de sus responsables ante una situación adversa. El principio número 7 tiene que ver con algo esencial, sumamente importante, la remuneración del personal, así es, debe de haber una justa y garantizada satisfacción para los empleados que laboren dentro de nuestra empresa, pues siempre vamos a necesitar buscar el retribuir todo lo que nos han dado y a dónde nos han hecho llegar. Por ello, la remuneración del personal es el precio del servicio prestado. Sin embargo, existen diversos modos de retribución. Algunos de estos son el pago por jornada, por tarea, por destajo y todo ello con el que se beneficie al trabajador, como los subsidios, las primas o las recompensas extras que sirven para motivar al trabajador. El principio número 8 es la centralización, y esta se refiere a la concentración de la autoridad en la alta jerarquía de la organización. En los pequeños negocios, la centralización es absoluta e indiscutible, y sumamente fácil también, mientras que en los grandes negocios es otra historia ya que las órdenes pasan por diferentes canales y esto no permite centralizar las decisiones. Sin embargo, esto no es correcto. Deberían de existir ciertos tomadores de decisiones con muchísimo peso para poder así tener un mejor control sobre la empresa. El principio número 9 es la jerarquía o cadena escalar. Esta es la línea de autoridad que va desde el escalón más alto hasta el escalón más bajo y en la mayoría de los casos se debe de respetar puesto que permite una comunicación organizada y fluida. Sin embargo, si la situación lo amerita podrás saltarte a algunos escalones y podrás hablar con gente de más arriba para darle una situación rápida a esa crisis o problema que se está teniendo en la empresa. El principio número 10 que ya había tardado en aparecer, pero que sin embargo es fundamental, es el orden, y este concepto lo podríamos resumir en una frase, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La misma fórmula se utiliza dentro del orden social, un lugar para cada persona y cada persona en su respectivo lugar. Y es que es importante este principio, ya que evitará pérdidas de tiempo y materiales siempre y cuando se haya planeado y asegurado su lugar predeterminado. Si éste no se cumple, entonces el orden es aparente. El orden aparente crea más caos y malos hábitos, ciega a la gente. Por el contrario, en algunas situaciones... Existe un desorden aparente, pero en realidad es un orden. Ya ven lo que dicen, hasta en el desorden hay un orden, y el orden depende también de los ojos con que se vea. Ya que cada quien ordena de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, en el escritorio de un gerente puede haber muchísimos papeles desordenados unos por aquí y otros por allá, sin embargo, recuerda que ese desorden que tú estás viendo está determinado por tus creencias y por cómo eres tú, o sea, sé que es un desorden aparente. Volvemos a repetir ese concepto sumamente importante, ya que si nosotros, regresando con el gerente, nos pusiéramos a ayudarlo y ordenáramos su escritorio de acuerdo a nuestra perspectiva entonces veríamos que cuando él buscara algo seguro no encontraría nada en su lugar es por ello que el orden perfecto supone un lugar elegido a conciencia el orden aparente no es más que una imagen falsa o imperfecta del orden real. O sea sé que aquí. Lo que te intentamos transmitir. Es que el orden real. Es que tengas las cosas. O los materiales necesarios. Para tu actividad. De forma accesible. De forma rápida. Aunque aparentemente a la vista se vea desordenado. El orden Siempre va a ser funcional si podemos encontrar las cosas, y si no perdemos mucho tiempo encontrándolas. Por el contrario, el orden aparente es agradable a la vista, pero no necesariamente funcional. Y bueno, antes de continuar con este maravilloso episodio, iremos una pausa porque está muy extenso y he estado haciendo mucho diálogo y sobre todo no quiero que te aburras. Recuerda también que es fundamental el tomar notas, así que tomándonos un descanso seguramente estaremos con mucha más energía para seguir al pie del cañón en nuestra clase del día de hoy. Sin más, regresamos. Regresando a nuestro tema del día de hoy, nos hacían falta cuatro principios, así que hay que continuar. Empezaremos hablando por el principio número 11, que es la equidad. La equidad no exige ni energía ni rigor, exige la aplicación de mucha sensatez, de mucha experiencia y sobre todo, de mucha bondad. El deseo de equidad y el deseo de igualdad son aspiraciones que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos con el personal. Recuerda que la equidad resulta de la combinación de la benevolencia con la justicia. Sin duda, palabrita llena de significado que si quieres alcanzar el éxito, deberás de promover dentro y fuera de tu compañía. El principio número 12 es la estabilidad del personal, y esto es algo que hasta hoy en día seguimos sabiendo y aplicando, ya que la odiosa y tediosa rotación del personal tiene un impacto muy negativo sobre la eficiencia de la organización, y es uno de los problemas principales que aqueja a las pymes, y es que el que una persona permanezca durante un lapso largo de tiempo en un mismo cargo hará que esta persona manifieste un mayor interés, una mayor acción e iniciativa, pues sentirá que está haciendo bien su trabajo y sobre todo estar haciendo un trabajo que seguramente le apasiona. Lo cual permitirá que explote sus habilidades al máximo. Así que te sugiero mucho que antes de querer pagar salarios menores o no tener políticas de ascenso para el personal. Recuerdes que la excesiva rotación de personal... Es una inversión muy cara que nunca se recobra. Continuando con estos hermosos, pero extensos principios de Fayol, toca hablar de otra palabrita casi tan importante como la palabrita equidad. Esta nueva palabra es la iniciativa. Y es que el principio de la iniciativa es la capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito. La libertad de proponer. Y la de ejecutar. La organización. Debe de ser lo más flexible. Y permeable posible. Así sus elementos. Podrán tener la convicción. De manifestarse. No buscamos frenar al personal. Buscamos hacerlo crecer. Para que aporte más. Y si eso involucra. Dejar que tomen decisiones o que se integren más en la compañía, no hay que pensarlo ni dos veces. Hay que darles todo ese acceso y flexibilidad. Hay que permitir que se equivoquen y tratar de corregirlos. Al final, estarás ganando tú y estará ganando él. Así pues, ha llegado el momento de hablar del último principio que nos da Fayol. ¿Y este es la unión del personal o el espíritu de equipo? Parece que estamos cerrando con broche de oro, ¿verdad? Puesto que ese muy sonado, la unión hace la fuerza, es un dicho muy antiguo, pero que en realidad es la única fórmula para que un equipo de trabajo logre sus objetivos, la empresa también deberá trabajar al unísono, como una sola alma y por un mismo objetivo. Y es que solo en organizaciones especiales existe tal clase de coordinación. La armonía y la unión entre esas personas, entre esas personas que constituyen una empresa, representa una gran fuerza para la organización. Ahora, también es cierto que es necesario hacer uso de los controles para asegurar un orden entre tanta unión. Pero no abusemos de estos controles, porque entonces lo único que lograremos será una división de opiniones y por ende formaremos también una división de nuestro personal, lo cual hará un infierno el tratar de conseguir los mismos objetivos así que la unión claro, es un elemento indispensable, que debes de controlar para que no se te salga de las manos, pero no demasiado que también haga que toda la empresa se separe estos fueron los 14 principios que toda organización deberá tener propuestos por Fayol ¿qué tal te parecieron? ¿Crees que si cumples con todos y cada uno de ellos, tu organización tenga más éxito? En fin, esa pregunta te la dejo para que la reflexiones durante esta semana. Continuemos, puesto que ya estamos en la recta final de la teoría. Pero casi se me olvida decirte que gracias a Fayol y a que poseía una capacidad increíble para observar y también, claro, a que era inteligente. Es que este individuo pudo encontrar ciertas operaciones comunes, o sea, sé que siempre se hacían en distintas empresas, no importando, escúchalo bien, no importando a qué se dedicaran. Estas tareas eran necesarias para que la organización pudiera cumplir sus objetivos esto es muy importante porque estamos hablando de que encontró una serie de reglas que aplican para cualquier organización como vimos sea lo que sea que hagan ¿te imaginas el tamaño de esto? pero creo que si eres un habido escucha de este podcast, ya sabrás de qué te estoy hablando, puesto que tenemos un capítulo dedicado a esto. Bueno, si todavía no entiendes de qué te estoy hablando, no te preocupes, hasta yo mismo creo que me lié solito. Estamos hablando de las áreas funcionales de la empresa. Así es, Fayol también fue uno de los precursores de esta idea, entonces cualquier tipo de empresa debe de tener al menos estas seis operaciones o áreas fundamentales, las cuales son, la área técnica, aquella encargada de la elaboración de productos o servicios, el área comercial, área que se dedica a comprar y vender, comprar materia prima, vender productos terminados, el área financiera, aquella que obtiene, aplica y distribuye el capital necesario. La función o área de seguridad. Esta área es muy importante debido a que es la encargada de salvaguardar los bienes que posee la empresa. Continuando con nuestras funciones indispensables para cualquier empresa, encontramos la función de contabilidad. Mediante esta, se genera información sobre la situación económica de la empresa. Eso lo vimos ayer, ¿se acuerdan un poco? Activos, pasivos, toda aquella información que nos sirve para evaluar el rendimiento y estabilidad de nuestra empresa y por supuesto las funciones administrativas que como bien veíamos anteriormente constan de prever organizar dirigir coordinar y controlar las funciones anteriores y ya como extra y para que te vayas aún más completito después de esta clase déjame contarte un poco más ...sobre Fayol, ya que Fayol fue un ingeniero francés, como te decía, un ingeniero graduado específicamente en minas. Fayol nació en el año de 1841, y para él, los problemas de la empresa, como bien lo refleja su teoría, es algo que debía concernir a todos los niveles de la alta gerencia y no solo a los niveles operativos. En 1916 publicó su obra, La Administración en General. Sus ideas eran ampliamente conocidas en Francia, sin embargo, en 1930 se tradujeron al inglés, y de ahí fueron conocidas en todo el mundo. Y bueno, con esto acabamos la teoría, pero ahora viene... La parte más jugosa de este podcast, como nos encanta decirle, que es la práctica. No te vayas, no te levantes, que en la práctica te daré unos consejos sobre ciertas áreas que tocamos en la teoría. Claro, no será tan extensa como otras veces, porque nos hemos pasado mucho tiempo hablando de la teoría. Sin embargo, la teoría hoy... Fue sumamente necesaria, pero acompáñame en la práctica, te tengo unas cuantas sorpresas. Sin más, ¡vámonos con ella! Una vez estando en la parte más bonita de este podcast, déjame decirte que te voy a dar solo por hoy y porque les agradezco demasiado su apoyo un conjunto de nueve tips en tres diferentes áreas de la empresa para que así puedan mejorar su negocio o emprender uno con éxito así que empecemos primero te daré unos tips acerca de la dirección del liderazgo dentro de tu empresa lo que te sugiero a ti como jefe a ti como director o supervisor de un equipo, es reconocer tus límites. Porque normalmente, cuando somos líderes, creemos que tenemos toda la experiencia y todo el conocimiento. Sin embargo, muchas veces eso no es cierto. Muchas veces nos falta mucho que aprender. Conocer nuestros límites es justamente eso, aceptar que tenemos o más bien, que debemos de aprender. Por ello, es muy importante, así como detectamos nuestras fortalezas, detectar nuestras debilidades y entonces empezar a trabajar en ellas o buscar a otras personas que nos sirvan de complemento. Ahora, también es muy cierto que los límites también involucran marcar ciertas pautas o directrices a un equipo de trabajo para así mantener cierto control. Sin embargo, de nada funcionará el que se los digas tajantemente y el que quieras hacer cumplir tus leyes dando palo o pan. Te sugiero establecer los límites delante de tu equipo de trabajo muy claramente para que sepan qué vas a tolerar y qué no vas a tolerar. Propone estos límites de forma tranquila, pero firme. Hazlos ver como soluciones a sus frustraciones, ya que les ayudará a evitar confusiones y trabajos de más. Si alguien sabe cómo debe de presentar el trabajo, en qué tiempo, en qué forma... ¿Y qué es lo que debe de cuidar exactamente? Seguramente no tendrá que hacerlo dos veces y seguramente hará un trabajo bien hecho. Mi tercer tip para que tengas una mejor dirección dentro de tu empresa es encontrar un mentor. Y esto va relacionado porque si yo como líder sé cuáles son mis límites, sé cuáles son mis debilidades y estoy emprendiendo esa búsqueda de personas que puedan servir como complemento, seguramente será de mucha ayuda un mentor, ya que esta persona es alguien sumamente experimentado que me puede dar muy buenos consejos y puede estar muy disponible para ayudarme. Solo recuerda irte con mentores que en verdad sepan de lo que están hablando. Recuerda ir con mentores con los que en verdad confíes, porque hay mucha gente que solo vende humo y en realidad no sabe nada de lo que está haciendo o hablando. Ahí deberás de ponerte una lupa muy muy cerca de ti e investigar a detalle a cada uno de sus mentores para así, para así elegir al mejor. Por último, el tip número 3 que te doy ...para tener una mejor dirección... ...dentro de tu empresa... ...va a ser el que te hagas... ...emocionalmente consciente... ...y sí... ...sé que esto puede ir... ...en contra de muchas... ...muchas otras personas que te sugieren... ...completamente... ...lo contrario... ...sin embargo... ...creo que una buena empresa... ...deriva de unas buenas relaciones... ...porque al final... Para todas las actividades de la empresa vas a necesitar interactuar con otras personas. Si eres simpático, si te interesas por tus trabajadores y por tus clientes, seguramente te irá mejor. Continuemos con más tips y con nuestra segunda área. Aquí te daré tres tips para organizar mejor tu empresa. Como primer tip, y esto es algo que aqueja a muchas pymes te sugiero establecer objetivos claros, el famoso objetivo SMART, pero para ello antes debes de tener una misión, una visión y valores que serán tus directrices para trazar esos objetivos y ya después utilizarás el método SMART, pero primero ten una misión y una visión. Si quieres que te hable o que dedique un episodio a hablarte sobre cómo crear objetivos SMART, por favor, mándame mensaje a mi página de Instagram. Ahí te estaré respondiendo todas tus dudas y peticiones. Estamos como de la teoría a la práctica, todo junto y con minúsculas. El segundo tip que te daré para tener una mejor organización dentro de tu empresa, es el control de tus recursos, ya que los recursos son piezas fundamentales para el funcionamiento de una compañía, deberás de cuidar cuánto tienes disponible, ya sea en recursos financieros o humanos, y tal vez el capital humano sea el más difícil de medir, pero será necesario, que conozcas de cuánto personal dispones y cuáles son las capacidades que tiene ese mismo personal. Al saber esto podrás planear mejor y al mismo tiempo tendrás más facilidades para reducir ciertos costos y tener ideas muchísimo más claras sobre tus líneas de producción. Por último tenemos la adaptación y es que toda organización debe de ser susceptible al cambio, en especial al cambio repentino. ¿Te imaginas ahorita con el COVID la cantidad de adaptación que deben de tener las fuertes empresas para poder crear nuevos esquemas de negocios o seguir vendiendo como vendían a pesar de la pandemia? Si desde una temprana edad, refiriéndome a tu empresa, claro, trabajas esta adaptación mediante avances tecnológicos o políticas internas que sean suficientemente flexibles, tu compañía, sin lugar a dudas, tendrá una excelente adaptación y una excelente resiliencia. Por último, hablaremos de tres tips que no te deben de faltar a la hora de planear. Y es que mira, yo te entiendo, la mayoría de las empresas no les gusta planear a largo plazo por miedo al futuro porque cuando planeamos al futuro empezamos a hacer proyecciones empezamos a ver números y a veces el panorama resulta no ser tan favorable sin embargo hay que aprender a pensar por adelantado para así superar las expectativas y déjame decirte algo contrario a lo que se piensa Creo que la planeación debe de ser algo que no solamente hagan los directivos de una empresa, sino que esta planeación va mucho más allá de los dirigentes. Porque piénsalo de esta forma. Es cierto que hoy en día las empresas cada vez más duran menos. Pero antes se creaban empresas que estaban hechas para trascender en el tiempo, para durar miles y miles de años. Es por ello que digo que la planeación no solo involucra a una persona. La planeación necesita ir mucho más allá de cualquier gestión. Pero bueno, una vez diciéndote eso, vamos a pasar de una vez por todas a los tres tips que te he prometido. El primero es contemplar los escenarios futuros. Deberás de realizar un análisis acerca de los distintos futuros posibles de tu compañía. En mi opinión, a tres perspectivas. La realista, la optimista y la pesimista. Aquí debes de integrar todo. Las decisiones que tomarías, los planes de acción, las tendencias, la manera en que se pueden aprovechar para cumplir con las metas en ese periodo de tiempo... Cada escenario deberá tener sus pros y sus contras, sus pasos a seguir, y es básico anotar detalladamente cada uno de ellos. A su vez, para una adecuada planeación, deberás involucrar a tu equipo. Si estás planeando, estás planeando para toda la organización, y seguramente esa organización es un equipo. Entonces, intégralos. Dos cabezas siempre van a pensar mejor que una. Además, si la visión es compartida por todos los integrantes del equipo, es posible que le pongan más empeño y que se cumpla al pie de la letra esa visión. Puesto que cuando todos tienen palabra o todos tienen participación en la construcción de una visión que impacta a todos dentro de la empresa... Pues seguramente estas personas se van a sentir muchísimo más motivadas y van a sentir que fueron parte de esa planeación, que son parte de ese negocio. Recuerda que mientras más participantes tengas en esta planeación, mejores serán los resultados. Mi tercer tip, el tip de cierre. Para tener una adecuada planeación es que deberás convertirte a ti y a tus trabajadores en unos líderes en la incertidumbre. Y es que los tomadores de decisiones dentro de una compañía deberán de vivir con el cambio, deberán de planear con el cambio, deberán de estar acostumbrados a él y enamorados de él. Un líder que no acepta la incertidumbre se frustra y deja de ser funcional. Por ende, debes de empeñarte en transmitir esta cultura de amor a la incertidumbre a cada uno de los niveles de tu empresa a cada uno de los tomadores de decisiones para que en lugar de que se frustren su mente se ponga en estado creativo e intenten generar muchísimas soluciones ante esta incertidumbre recuérdales que a final de cuentas todo tiene un proceso de transformación, de cambio y por ello deben de adaptarse a él. Ojo, esto no es una tarea fácil, esto es una tarea continua que va a llevar mucho tiempo. Por ello, te sugiero empezar a generarla hoy mismo dentro de tu empresa y ser paciente. Aceptar que hay algunas personas a las que les va a costar más trabajo entender esta mentalidad. ...que a otras. Y bueno... ...con esto finalizamos... ...el episodio del día de hoy. Espero te haya gustado... ...espero te haya encantado... ...pero por sobre todo... ...espero lo hayas disfrutado. Yo me voy... ...pero nos vemos por aquí... ...el próximo domingo... ...con muchísimo más contenido. Que tengas una excelente... ...tarde, mañana, noche, día... ...no sé qué estés teniendo... ...pero espero que lo que estés teniendo... Sea excelente. Chao chao. Y eso fue todo por el día de hoy, pero déjame decirte que de nada sirve todo lo que aquí te enseño si tú no te atreves a dar un paso más allá y aplicar todo ese conocimiento en tus negocios o inclusive en tu propia vida. Antes de irnos, y si te gustó el episodio del día de hoy, y si te gusta el contenido que aquí te damos, te invito a escucharnos los días lunes y domingo a las 9 de la noche, hora del centro de México. Al igual me ayudaría muchísimo que compartieras el podcast con quien creas que más lo necesite, o con aquellos emprendedores o futuros emprendedores que conozcas. Ahora sí, nos vamos. Un saludo y recuerden, solo vamos a lograr lo que queremos si disfrutamos lo que hacemos.